0: 하나님의 은 평강이 우리 성도님들 가정에 함께 하시기를 축원드립니다 어, 여러분은 아라비아 숫자를 얼마까지 셀수 있습니까? 1, 10, 100, 1000, 만, 억, 조, 경 그리고 다음에 해라는 숫자가 있습니다 이 해라는 것은 10에 24제곱이 됩니다 10에 24제곱이라는 것은 1 다음에 동그라미가 2물 4개 있다는 뜻입니다 사람이 셀수 있는 가장 큰 숫자는 10에 64제곱입니다 그것은 1 다음에 동그라미가 64개 있다는 뜻입니다 그 숫자를 일컬어서 불가사이라고 합니다 불가사이 불가사이라고 하는 뜻은 숫자가 너무 많아서 헤아릴 수 없다라고 하는 뜻입니다 한번 생각해 보시기 바랍니다 구약의 4천년, 신약의 2천년 수직적으로 한 6천년의 시간 그리고 이 지구상에 75억의 인구가 있습니다 그러면 수직적으로 6천년의 시간과 75억의 수평적인 인구 속에서 그 교집합 속에서 우리가 만날 수 있는 확률은 얼마나 되겠습니까 거의 불가사입니다 바로 내 옆에 앉아있는 분이 그와 같은 불가사의 속에서 만난 신비한 만남이라는 뜻입니다 우리 옆 사람을 보시고 이렇게 한번 얘기하겠습니다 옆사람 한번 보세요 옆사람번 보시고 참 불가사이네요 <웃음> 어, 사랑과 하나님이 만나야 되고 사람과 사람이 만나야 되고 선교사와 선교지가 만나야 되죠 어, 제가 어떤 어, 책을 봤습니다 남자와 여자가 만나는데 너무 재미있어서 제가 한번 읽어드리려고 합니다 어, 대부분의 남자가 원하는 아내감 모든 남자가 기대하는 이상적인 아내감 그녀는 언제나 아름답고 명랑하여 미남들이 주위를 졸졸 따라다녔으나 다 버리고 나를 선택했다. 그녀는 건강하여 절대 아프지 않는다. 그녀는 요리와 청소의 달인이다. 그녀는 세상에서 쇼핑을 제일 싫어한다. 남편이 집안일을 돕는 것을 결코 바라지도 생각지도 않는다. 그녀는 천사처럼 마음씨 곱고 가정교육이 잘 되어 있고 예의 바르고 어머니처럼 헌신적이며 낮에는 현모양처 같고 침실에서는 여부 같으며 외로울 때는 누나 같고 심심할 때는 동생 같고 마음이 살랑일 때는 연인 같고 애잘 낳고 돈까지 잘 버는 수포문이다 그런데 이와 같은 기대를 남자들이 하죠 실제 만나는 아내 그녀는 1분에 140개의 단어를 따발총처럼 말하고 흥분하면 180까지 올라간다 그녀의 예리한 눈빛은 10년 전의 일까지도 정확하게 기억해서 고백하게 만든다 그녀는 전지전능하여 남편이 동에서 서로 옮기 가도 이미 그곳에 가 있다 비수와 같이 예리한 손톱과 몽둥이 같은 주먹을 겸비하여 부부싸움이 벌어지면 반드시 남편을 입원시킨다 그녀는 늘 남편에게 이렇게 말한다 당신은 생긴 것과 실력과 인격만 빼면 다 괜찮은 사람이에요 모든 여자가 기대하는 이상적인 남편상이 있습니다 그는 섬세하고 따뜻하고 이해심이 깊으며 세련된 화술까지 겸비했다 그는 당신을 위하여 몸이 부서지도록 일하는 사람이다 그는 당신이 무리해서 몸살에도 날까봐 집에 오는, 오면 날렵하게 설거지를 해주고 음식을 차려주고 바닥을 쓸고 닦아주며 아이들과 놀아주고 빨래까지 완벽하게 널어준다 그는 빌게이츠처럼 똑똑하고 로버트 레드포드처럼 분위기 있는 미남이며 그 외에도 신앙 좋고 학벌 좋고 키가 크고 잘생기고 집안 좋고 능력 있고 매너 좋고 거기다가 막내다 이런 기대를 하는 여자들이 실제로 만나는 남편입니다 자기는 스트레스가 없지만 남에게는 반드시 스트레스를 준다 그가 무엇을 고치면 재활 가능한 것도 확실히 폐기물로 변한다 그와 함께 영화를 보면 반드시 지적인 대사나 분위기는 전혀 없는 액션물만 본다. 같이 분위기 있는 음악회에 가면 반드시 도중에 잠이 들고 아직 끝나지 않았는데 혼자 일어나 박수를 친다. 아내에게 사랑한다고 말하는 횟수는 월드컵이 열리는 횟수와 정비례한다. 아내가 한껏 화장을 하고 나오면 이렇게 말한다. 그래도 당신은 마음씨가 착하잖아. 남자와 여자는 다르죠. 남자는 결과지향적이고 여성은 과정지향적입니다. 남자는 머리로 말하고 여성은 가슴으로 말합니다. 두 사람이 대화를 하다가 남편은 아내에게 이렇게 말합니다. 그래서 요점이 뭐야? 결론이 뭐야? 여성은 남편에게 이렇게 말합니다. 내가 당신 때문에 가슴이 가슴이 답답해 죽겠어요. 남자는 머리로 말하고 여성은 가슴으로 말하는 거예요. 다르다는 거죠. 사실 남자는 사실과 정보를 중심으로 이야기하는 것을 좋아합니다. 그래서 남자의 대화법을 리포트 토크 뭔가에게 리포트를 써서 보고하는 식으로 리포트 토크라고 합니다. 그런데 여성은 가슴과 감정을 통해서 얘기하죠. 그래서 라포 토크라고 합니다. 남자는 머리로 살아가고 여성은 가슴으로 살아가는데 그 머리와 가슴의 30cm가 만나지를 못합니다. 그 30cm를 좁히지 못해서 가정의 비극, 인류의 비극이 거기서 시작이 됩니다. 현대사회는 소통의 시대입니다. 지금 우리는 인터넷이 너무나 발달한 시대를 살아가고 있습니다. SNS를 통해서 매일 지구촌 저 건너편에 있는 사람들과 실시간으로 어, 통화를 합니다. 그러함에도 불구하고 최첨단의 커뮤니케이션 세계 속에서 내옆 사람과는 대화가 단절되어 있습니다. 국회와 국민 간의 소통의 부재, 부부 간의 소통의 부재, 부모와 자녀 간의 소통 부재, 목장 가족들 간의 소통의 부재. 무엇보다 하나님과 나 사이의 소통의 부재가 있습니다 그리고 선교지에서 선교사와 필드에 있는 그 현진들과의 소통에 어려움이 있습니다 소통이 잘 되지 않는 것을 마틴 부부라고 하는 학자는 나와 너로서 인격 대 인격으로 만나야 되는데 나와 그것으로 만난다는 거예요 우리가 어 부부 사이에 또는 부모와 자녀 사이에 또는 목장 가족들과 직장에서 동료 사이에 대화가 잘 이루어지지 않는 것은 나와 너의 인격적인 관계가 아니라 산업사회 이후에 나와 그것이라는 사람과 물질 관계로 바뀌었다는 거예요. 여러분은 어떻습니까? 여러분은 내 옆에 있는 사람과 정말 대화가 잘 이루어지고 있습니까? 모든 인간관계는 대화를 기반으로 형성이 됩니다. 다시 말하면 말이 통해야 됩니다. 말이 통하고 뭔가 대화가 흘러가야 합니다. 그런데 문제는 말이 통하지 않고 대화가 단절되어 있다는 뜻입니다. 모든 사람의 대화를 보면 크게 세 가지 카테고리 속에 넣을 수 있습니다. 첫 번째 카테고리는 먹통의 관계. 우리가 모바일을 사용하는데 이 모바일이 먹통이 되면 기계가 뭔가 문제가 있어서 고장이 나면 먹통이 되죠. 사용할 수가 없습니다. 대화의 채널이 완전히 단절되게 됩니다. 여러분 주위에 이 먹통의 관계에 있는 사람하고는 뭔가 소통이 전혀 안되죠. 부부 사이의 이혼 사유를 보면 여러 가지 이유가 있지만 항상 나오는 것 중에 하나가 성격 차이입니다. 어, 부부들은 성격 차이 때문에 여러 가지 어려움을 겪는다고 말하고 있습니다. 그리고 상대방에 대해서 다 알고 있다고 생각을 해요. 난저 사람을 속까지, 뼛속까지 다 알고 있어. 정말 그렇습니까? 내가 나 자신도 모르는데 어떻게 상대방을 100% 다알수 있겠습니까? 나도 내 자신을 모르기 때문에 내가 다 알고 있다라고 하지만 저 사람을 다 모르는 거예요. 두 사람이 만나서 행복하게 살수 있는 확률이 높은 것은 장점이 같고 단점이 다른 사람이 만날 때그 관계가 좋아질 확률이 높다라고 전문가들은 말합니다. 보통 연인이 처음 만나면 내게 없는 어떤 부분이 있으면 전혀 다른 요소가 있으면 그것 때문에 호감을 갖고 사귀게 되죠. 그래서 나와 다른 저면 때문에 서로 호감을 갖고 좋아하는데 이제 사귀다 보면 1년 2년 시간이 지나면 나와 다른 그것이 가시가 되어서 나를 찔러옵니다. 우리는 내 이상형을 만나면 어떤 황홀한 감정에 빠져서 정말 행복한 관계 행복한 삶, 삶을 살수 있을 거라고 생각을 합니다. 그런데 심리학자 도로시 테노보라는 사람은 모든 그 부부관계를 연구를 했습니다. 많은 사람을 연구했더니 결혼하고 허니문의 기간 정말 행복한 기간은 대부분 통계적으로 2년이라는 결과가 나왔습니다. 2년이 지나면 그 다음부터 이제 다투기 시작합니다. 치액을 위에서 짜냐 밑에서 짜냐 양말과 속옷이 함께 있는 것 때문에 화를 냅니다. 세면대나 욕조에 거품이 남아있는 것 때문에 서로 다투게 됩니다. 여러분 가만히 한번 생각해 보세요. 부부싸움을 하든 부모와 자녀와의 관계에서 또는 동료와의 관계에서 중요하고 큰 문제가 발생하면 우리는 이성이 작동합니다. 그래서 별로 싸우지를 않아요. 그런데 대부분 부부관계의 싸움은 유치원 수준의 문제를 가지고 싸웁니다. 지난주에 부부싸움 한 것을 생각해 보세요. 대부분 유치원의 문제예요. 우리가 예수님을 닮아간다고 할때 그것은 믿음, 소망, 사랑과 같은 성품, 캐릭터를 닮아가는 거예요. 우리가 예수님을 닮아가는 것이 신앙생활의 어떤 목적이라고 하면 하는 사람이 있다면 그 사람은 예수님의 성품, 믿음이나 또는 사랑이나 이런 인내나 절제나 성품을 닮아가는 것. 그런데 우리 각자는 개성, 퍼스널리티라고 하는 독특한 개성을 가지고 있습니다. 세상에 나만이 가지고 있는 그 독특한 퍼스널리티, 이 개성은 예수님을 닮아가는 게 아니에요. 그것조차 예수님을 닮아가면 그것은 아바타가 되고 복제품이 되는 것입니다. 우리가 예수를 닮아간다고 할때 성품을 닮아가는 거예요. 개성은 닮아가지 않는 거예요. 근데 이두 사람이 부딪히는 문제를 보면 대부분 이 개성이 부딪히는 경우가 많습니다. 심리학자 윌리엄 제임스는 인간에게서 가장 심오한 욕구 중에 하나는 남으로부터 인정받고 싶어하는 욕구라고 했습니다 여러분이 아파트 문을 들어갈 때그 아파트 문 앞에 깔개가 있습니다 신발 깔개 우리는 그 신발 깔개를 사용은 하지만 사랑하지는 않습니다 마찬가지로 상대방 부부 사이에 또는 동료 사이에 내가 그 상대방을 마치 물건처럼 사용하려고 하면 뭔가 대화에 장애가 오기 시작합니다 나와 너라고 하는 인격적인 관계가 아니라 나와 그것 그래서 그 사람을 도구로 사용하게 될때 문제가 발생하기 시작하는 거예요 누구나 그 신발 깔개처럼 사용되어지는 것은 싫어합니다 누구나 사랑받기를 원하죠 그런데 이것이 깨지면 먹통이 되는 거예요 나와 너가 아니라 나와 그것이 될때 하나 예수님의 성품을 닮아가는 이 캐릭터가 아니라 나만의 독특한 개성조차 나와 같기를 원할 때그 관계는 먹통이 될 가능성이 높습니다. 그리고 아저 사람은 나와 다른 독특한 저분만의 개성이 있어 그걸 인정해 줄때 비로소 대화의 가능성이 열려지기 시작한다는 거예요. 두 번째로 나는 먹통인가 하는 거예요 나는 불통인가 첫 번째 먹통이라고 하는 것은 모바일 자체가 고장이 나버린 거죠 사용할 수가 없는 겁니다 그런데 이 불통이라고 하는 것은 모바일은 고장이 나지 않았어요 그런데 이 모바일과 전화회사가 연결이 되지 않는 거예요 사용할 수가 없습니다 불통이죠 어, 몇년 전에 정치권에서 가장 많이 등장한 단어 중에 하나가 소통이라는 단어였습니다. 한쪽 편에서는 아, 대통령이 지금 불통이야 소통이 안돼 라고 얘기했습니다. 그러자 이쪽 당에서는 무슨 소리 우리 대통령은 말이 아니라 행동으로 하는 분이기 때문에 국민들과 소통에 문제가 없다라고 얘기했습니다. 그래서 이 당과 저 당이 싸우죠. 그런데 국민들은 여당이든 야당이든 모두 다 국민과 소통이 안 되는 걸잘 알고 있습니다 그래서 우리는 국회를 싫어합니다 그런데 그들만의 문제인가 하는 거예요 우리의 가정으로 돌아오면 여당과 야당이 있죠 우리 가정 속에 있는 여당과 야당은 어떻습니까? 소통이 잘 되고 있습니까? 아니면 불통입니까? 부부 사이에 부모와 자녀 사이에 목장 가족들 사이에 어떻습니까? 더군다나 선교지 역시 소통의 문제는 대단히 중요합니다. 선교사를 파송한 후에 대부분의 선교단체는 4년 동안 아무것도 하지 말고 한텀 내내 언어만 공부하도록 요청합니다. 왜 그렇습니까? 현지인들과 말이 통해야 되기 때문에. 그 4년 내내 언어만 공부합니다. 언어를 배웠다고 해서 그들과 소통이 되나요? 그렇지 않죠. 문화를 알아야 됩니다. 언어도 알고 문화를 알고 나서야 저들과 대화가 되는 거예요. 그래서 오늘날 선교에 대한 정의 중에 가장 중요한 정의 중에 하나가 선교는 커뮤니케이션이다는 거예요. 선교는 커뮤니케이션이에 뿐만 아니라 파송 교회와 그 선교사님 사이에 소통이 잘 이루어져야 돼. 무엇보다 현장에 가 있는 그선교사님이 하나님과의 관계에서 커뮤니케이션이 잘 이루어져야 합니다. 하나님과의 관계 속에서 커뮤니케이션이 일어나지 않으면 그선교사님은 본인이 주어가 될 가능성이 높습니다. 하나님과의 관계가 잘 이루어지고 하나님과의 관계 커뮤니케이션이 잘 되는 선교사님은 하나님이 주어요, 선교사는 동사가 될 확률이 대단히 높습니다. 사랑과 사람의 만남의 중요한 팩트는 관계이고 그 관계는 대화를 통해서 이루어집니다 그 대화는 먹통이나 불통이 아니라 소통이 되어야 되겠죠 그런데 문제는 하루아침에 그 불통이 소통이 되기가 쉽지 않다는 것입니다 한번 생각해 보시기 바랍니다 정치가 빌라도가 2000년 내내 크리스찬들에게 욕을 먹습니다 우리가 사도신경을 외울 때마다 외우죠 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 예배 때마다 우리가 사도신경을 외우면 그 빌라도의 이름이 비난을 받습니다 어, 영어권에서는 자녀를 놓으면 아예 이름을 짓습니다 그런데 성경에 훌륭한 분들의 이름을 많이 가져오다 야고보, 제임스, 뭐 요한, 존, 바울 볼 많은 이름을 가져옵니다 그런데 그 성경의 이름 속에서 절대로 자기 자녀에게 이름을 붙지 않는 세 개의 이름이 있습니다 빌라도, 예수님을 판 가론 유다, 그리고 예수라는 이름이에요 이세 가지 이름은 자녀에게 붙이질 않습니다 이 빌라도가 2000년 동안 크리스들에게 그렇게 좋지 않은 악인의 대명사로 불려지고 있죠 지금 유대인들이 예수님을 잡아서 빌라도 총독 앞에 왔습니다 총독은 저 예수가 죄가 없다는 걸 알았어요 그래서 너희가 이 예수를 데려오면 어찌 미뇨 물었습니다 백성들이 이제 고소를 하죠 그때 그 재판 과정 중에 자기 아내가 전, 사 비서를 통해서 어떤 한 가지 전가, 전가를 합니다 무슨 얘기를 하냐면 저 옳은 사람에게 아무 상관도 하지 마옵소서 오늘 꿈에 내가 그 사람으로 인하여 애를 많이 태웠나이다 내가 어제 꿈을 꿨는데 지금 저 예수라는 사람은 올바른 사람이고 잘못된 것이 없는 분인데 당신 재판을 바로 해서 저분에게 함부로 하지 마십시오라는 내용을 전갈한 거예요 그런데 이 본디오 빌라도는 사람들에게 묻습니다. 바라바와 예수 중 누구를 놓아주기를 원하냐? 사람들은 손을 들어 외치면서 예수를 바라바를 놓아주고 예수를 붙잡아라고 외칩니다. 총독이 묻습니다. 예수가 뭘 잘못했어? 백성들이 손을 들면서 외칩니다. 십자가에 못 박아라. 십자가에 못 박아라. 이 빌라도는 아내의 거천가를 무시하고. 청중들의 소리를 듣고 예수님을 십자가에 못박게 됩니다. 만약 이 빌라도가 아내와의 관계 소통이 잘 되는 사람이었다면 그리고 평소에 아내를 그 얘기를 존경하는 사람이었다면 그 얘기를 쉽게 버리지 않았을 겁니다. 그런데 빌라도는 자기의 자리, 자기의 직책, 자기의 지위 이것이 중요했던 사람이에요. 그래서 아내의 소리가 아니라 군중의 소리를 듣게 됩니다. 그리고 그는 예수를 십자가에 못박게 됩니다. 2000년 동안 악인의 대명사로 그의 이름이 올라 있습니다. 다시 말씀드리면 총독 빌라도는 아내와의 관계에서 불통이었다는 거예요. 게리 체프만이라고 하는 사람은 상대방과 대화가 단절되는 이유는 서로 사용하는 언어가 다르기 때문이라고 이야기합니다. 한국인과 미국인 한국인과 아랍인 그리고 한국어와 불어를 사용하는 사람 사이에는 대화가 어렵습니다. 그런데 다른 언어를 사용하는 것이 아니고 한국어를 사용하는 같은 한민족끼리 언어가 다른 거예요. 사용하는 모어가 다릅니다. 부부 사이에 부모와 자녀 사이. 특히 이 사춘기에 접어들면 사용하는 언어가 달라요. 그래서 이해가 안됩니다. 대화가 안됩니다. 소통이 안되는 거죠. 한국어와 아랍어가 다르듯이 사용하는 언어가 다르기 때문에 대화가 안된다는 거예요. 각자 나름대로 최선을 다하지만 서로 얘기가 달라집니다. 불통이 됩니다. 서로 사용하는 언어 마더통 모가 다를 때 대화에 불통이 온다는 거예요. 그런데 이 불통, 먹통, 관계를 어떻게 해야 할까요? 세 번째로 생각할 것은 소통입니다. 나는 정말 소통하는 사람인가? 한번 우리가 생각해 보겠습니다. 창세기에 하면, 창세기에 하면, 하메자손님으로선 바벨론 제국, 바벨론 제국의 창시자고, 그 바벨탑을 건축한 사람이었습니다. 리모르 사람들은 바벨탑을 쌓고 그것이 하늘에까지 올라가기를 원했죠. 그래서 하나님께서 바벨탑을 치기로 결정하셨습니다. 하나님께서 바벨탑을 치자 나타난 현상이 바로 내 옆에 조금까지 대화를 나누던 사람 사이에 대화의단절이 오기 시작했습니다. 말이 통하지 않습니다. 바벨탑 사건은 이 바벨이라는 단어는 바랄이라는 단어에서 나왔는데 이 바랄이라고 하는 단어는 모신을 섞어버리다 혼잡스럽게 되다 이런 뜻이에요 바벨탑 사건으로 말미암아 나타난 증상이 뭐냐 대화의 혼돈이 온 거예요 조금 전까지만 해도 옆 사람에게 대화를 하고 말이 통하고 이해가 되는데 이제 대화가 단절됐습니다 그로부터 약 4천 년후 무슨 일이 발생하는가 오늘 보면 사도행전 2장 1절로 8절 중에 제가 일부를 발췌해서 읽어드리겠습니다. 오순절날이 이미 이에 호련이 하늘로부터 급하고 강한 바람같은 소리가 있어 저희 안전 온 집에 가득하여 불의 혀같은 것이 각각 자기의 방언으로 말하는 것을 듣고 난곳 방언으로 듣게 됨이 어찌미뇨. 대부분의 성도님들은 사도행전 2장을 읽을 때 이미 내 속에 오리엔테이션된 이미지가 있습니다 그 오리엔테이션된 이미지를 가지고 성경을 읽기 시작합니다 그래서 오순절 사건이라 하면 대부분 황홀경 같은 어떤 엑스타시를 생각해요. 그리고 이 본문을 보게 됩니다 선입견이 깔려 있습니다 그런데 이 사도행전 2장을 읽을 때 모든 편견, 선입견 내가 알고 있는 모든 이미지를 다 제거하고 정말 이 성경을 처음 보는 것처럼 처음 보는 사람처럼 그렇게 읽으면 전혀 다른 내용이 나옵니다 바람같은 소리 불의 혀 말하는 것 난곳방은 뭐예요? 핵심적인 키워드는 전부 다 말과 단어라는 거예요. 대화와 관련된 용어들입니다. 오순절 날 마가의 다락방에 성령이 임했을 때, 바람 같은 소리, 불의 혀 같은 것이 임했습니다. 소리나 불의 혀는 언어를 상징하죠. 모국어를 영어로 마드텅이라고 합니다. 어, 그냥 한국어로 그대로 번역하면 마더텅은 뭐예요? 엄마의 혀라는 말이에요. 그래서 갓난아이들은 엄마의 혀를 보고 언어를 배웁니다. 사실 모국어라는 단어는 모국어라는 것보다 모어 또는 모설어가 더 정확한 단어입니다. 오순절 사건이 일어나자 성령이 말하게 하셨습니다. 15개국에서 온 사람이 모국어로 그 메시지를 들었다는 것입니다. 대체 이 오순절은 무슨 일이 벌어졌을까요? 바벨탑 사건으로 인해서 4천년 이상 단절되었던 그 불통, 먹통의 관계에 대화가 열리기 시작했습니다 소통이 되기 시작했습니다 단절되었던 언어가 열렸습니다 사도 행전의 방언을 우리는 고린도서에 나오는 방언과 구별해야 됩니다 대부분 우리 성도님들이 기도를 많이 하시는 분 중에 방언을 하시는 분들이 있어요. 그런데 그 방언은 대부분 고린도서에 나오는 방언이에요. 글로사라고 하는 방언입니다. 이 글로사라고 하는 방언은 옆사람이 알아듣지를 못해요. 무슨 말인지. 하나님만 알아듣는 단어죠. 그런데 지금 이 사도행전 2장의 오순절 사건에 나오는 이 방언이라고 하는 단어는 디아 렉토스라는 단어를 써요. 이것은 영어나 부르나 아랍어처럼 완벽한 외국어를 얘기합니다 지금 이 오순절 성령 강림이 임했을 때 베드로가 메시지를 전합니다 그런데 15개국에서 온 사람들이 자기 말로 다 알아들었다는 거예요 베드로가 아랍어로, 부르로, 그리스로, 페르시아로 얘기했겠습니까? 히버리오로 얘기했죠 히버리오로 설교했습니다 그런데 15개국에서 온 사람들이 아랍어로, 부르로, 영어로 페르시아로 알아들었다는 얘기죠 사도행전 2장 5절과 6절 표준 세번역으로 읽어드리겠습니다 예루살렘에 경건한 유대 사람이 세계 각국에서 와서 살고 있었다 그런데 각각 자기네 지방말로 자기네 지방말로 제자들이 말하는 것을 알아들었다 이 사도행전 2장 9절에 보면 아라비아, 갑바도기아 여러가지 북, 구레네 여러 나라에서 왔습니다 적어도 15개국에서 온 사람들이 자기네 말로 알아들었다는 거예요 오순절날 성령이 맞아 바벨탑 사건 이후 약 4천 년 이상이 단절되었던 그 대화가 소통되기 시작합니다 이것이 바로 성령의 사건이란 것입니다 오순절 성령 사건은 부부간의 담을 헐고 이웃간의 벽을 허물고 국가와 국가 간의 경계를 허물고 무엇보다 하나님과 우리 사이에 있는 담을 헐어버린 사건이죠 그러므로 선교라고 하는 것은 국가와 국가의 경계선을 넘어가는 겁니다 선교라고 하는 것은 전도는 경계를 넘어가지 않죠 그러나 선교는 국가와 국가의 경계를 넘어가는 거예요 그런데 그 경계선 넘어있는 사람들과 커뮤니케이션을 해야 됩니다 대화를 하는 거예요 소통하는 것입니다 이 기적이 이루어지기 전에 어떤 준비가 있었는가 사도행전 1장 14절 더불어 마음을 같이하여 전혀 기도에 힘쓰니라 모인 사람의 수가 한 120명이나 되었더라 오순절 성령사건이 일어나기 전에 예수님이 성전하실때 감남산에 500여 명 정도 모였습니다 예수님이 뭐라 했어요? 너희는 기다리라 예루살렘에서 위로부터 능력이 비울 때까지. 그런데 그 열흘을 참지 못해서 380명이 다 떠나버렸습니다. 120명만 남았죠. 그리고 그 120명이 성령의 기름부심을 경험하게 됩니다. 우리가 봉사를 하면서 사역을 하면서 교회 또는 하나님 나라를 위해 사역할 때 때로 우리가 생각했던 내가 생각했던 그 기간에 무신가 하나님의 응답이 안 와도 기다릴 줄 알아야 돼요. 무형의 말씀을 받고 마리아가 10개월을 견뎠을 때 유형의 말씀으로 출산하잖아요 10개월을 채워야 돼요 우리가 큐티를 하다가 또 설교를 듣다가 성경 공부를 하다가 하나의 말씀을 듣습니다 그리고 그 말씀을 가지고 내 문제를 풀기 위해서 기도합니다 그런데 이 말씀을 가지고 10개월을 채워야 되는데 5개월, 7개월, 9개월을 다 유산시켜버리죠 무형의 말씀이 내 영혼을 치고 들어왔을 때그 무형의 말씀을 붙들고 10개월을 견뎌야 돼요 그때 그 무형의 말씀은 유형의 말씀으로 현실화되는 거예요 근데 기다리지를 못하는 거예요 다 유산시켜버리죠 열흘을 참지 못해서 380명이 다 떠나버렸습니다 그리고 120명이 성령의 기름부심을경험합니다 이것이 대화의 기적이 일어났던 배경이죠 그렇다면 이 대화의 기적이 일어난 진짜 이유 키포인트가 뭐예요? 공동체가 모여서 함께 기도했지만 열흘을 기다리면서 기다렸지만 중요한 것은 해답은 성령이었다는 거예요 사도행전 2장 4절 이렇게 읽어줍니다 저희가 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 방안으로 말하기를 시작하시나 성령이 말하게 하심을 따라 다른 언으로 이야기했다. 대화의 기적은 성령으로부터 시작한다는 것. 오직 성령이 임해야 합니다. 오순절날 방언이 터졌습니다. 방언이 뭐예요? 서로 말이 통했다는 거예요. 15개국에서 온 사람들이 베드로의 설교를 듣고 다 알아들었습니다. 각기 자기 나라 말로. 우리가 이 자리에 외국인이 와서 불란서 목사님이 와서 설교를 하면 불어를 하는 사람이 통역을 하죠. 지금 베드로가 메시지를 전할 때 오순절 사건때 통역자가 있었나요? 불어, 아랍어, 페르시아 통역자가 있었나요? 없었어요. 베드로는 히브리어로 말했습니다. 베드로가 아랍어를 했겠어요? 페르시아를 했겠어요? 히브리어로 했죠. 그런데 듣는 사람이 15개국 사람이 각기 자기 나라말로 알아들었다는 얘기죠. 실상 이것은 방언이 아니라 방통이 된 거죠. 베드로의 설교를 통역 없이 15개국의 사람들이 알아들었습니다. 무슨 뜻이에요? 베드로는 히브리로 설교했는데 말을 하는 자와 말을 듣는 자 사이에 성령께서 통역을 해주셨다는 얘기입니다. 성령은 통역자예요. 오순절날 말하는 화자의 마음과 듣는 청자의 마음을 하나로 연결시켜 주신 거예요. 저는 두바이에서 사역을 하고 이 두바이 한인교회의 성도님들은 80%가 주제원들이에요 저는 18년 동안 두바이 한인 교회 사역을 했기 때문에 그 주제원들에 맞는 언어가 최적화되어 있습니다. 제가 해외 집회를 가면 언어가 맞지 않는 경우가 많아요. 잘 맞지 않는 경우가 있습니다. 그럼에도 불구하고 성령께서 통역자가 되어 줄때그 단어 하나하나, 문법 하나하나가 잘 들어오지 않을지라도 성령께서 설교자와 청중들 사이를 연결시켜서 화자와 청자를 하나로 만들어서 통역해 주신다는 거예요. 이것이 바로 오순절 사건이에요. 선교라고 하는 것은 경계선을 넘어가는 것이고 경계선 넘어 있는 사람들과의 커뮤니케이션이 선교는 커뮤니케이션이 가장 중요합니다. 그런데 그 커뮤니케이션의 통역자가 누구라는 거예요? 성령이라는 거예요. 오순절 사건은 몽롱한 황홀경의 엑스타시가 아니라 오순절 성령 세례사건때 가장 생각은 명료해지고 말씀은 가장 정확하게 들어오는 그게 타이밍이 오순절 사건이 황홀한 엑스타시가 아니라는 거예요. 성경을 읽고 들을 때 2000년의 시간을 훌쩍 뛰어넘어서 이 성경 말씀이 2000년 전에 문화와 시간이 우리 지금 시대와 너무 멀리 떨어져 있죠. 그러함에도 불구하고 우리가 성경을 읽고 성경 메시지를 들을 때 성령께서 통역을 해주셔서 이해하게 된다는 거예요. 이것이 바로 오순절 사건이에요. 그래서 성경 말씀을 들을 때 우월감이나 열등감이 아니라 그 성경 속에 있는 메시지가 우리 속으로 흘러들어오게 하는 거예요. 나의 모든 세상적인 어떤 편견, 세상적인 어떤 선입견 이런 것을 다 내려놓고 그 성경 말씀이 순수하게 내 속으로 흘러들어와서 소통하게 하는 것 이것이 오순절 성령 세례사건이에요. 그러므로 성령께서 사랑과 주님 사이에 막혀있는 먹통과 불통의 관계를 소통의 관계로 만들어주시는 거예요. 여러분, 부부 사이에, 부모와 자녀 사이에, 또 동료 사이에, 목장 가족 사이에, 여러분 어떻습니까? 원수와 왼수라는 그 단어가 있는데 그 차이를 아십니까? 원수는 집 밖에 있는 사람이고, 왼수는 집 안에 있는 사람이에요. 근데 이 둘의 공통점이 뭔지 아세요? 말이 안 통한다는 거예요. 이 집안의 왼수, 말이 안 통해. 그렇지 않습니까? 아이고 이놈은 왼수 부부 사이에 부모와 자녀 사이에 직장과 동료 사이에 무엇보다 나와 하나님 사이에 불통과 먹통이 아니라 정말 먹통과 불통이 아니라 소통, 대화가 이루어져야 되는데 그것은 성령께서 도우셔야 한다 완전 소통 여기에 오순절 세례 사건의 핵심이 들어있어요. 그러므로 사도행전 이장의 오순절은 통행의 사건, 대화의 기적이라는 거예요. 엑스타시가 아니라. 예수님은 하나님의 말씀입니다. 예수 그리스도는 말씀이 육신이 되셔서 우리에게 오셨죠. 무슨 사건이에요? 하나님께서 우리에게 말을 걸어온 사건이 예수의 사건 말씀이 육신이 되셔서 우리 가운데 오신 그 예수님은 하나님이 우리에게 말을 걸어오신 사건이에요 그런데 지금 이 오순절은 무슨 사건이에요? 예수님은 히버리어를 썼습니다 페르시아 아랍을 안 썼어요 그래서 유대인들만 말을 알아들었어요 그런데 지금 이 오순절 사건은 뭔가? 성령님이 전세계 모든 언어 전세계 모든 사람과 소통할 수 있는 거죠 하나님이 전혀 다른 방식으로 전 인류에게 말을 걸어온 사건 이게 오순절 사건이에요 아, 이럴 때는 뭐 아멘도 하고 그래야 되는데 한국어를 써도 대화가 안된다니까요 어떻게 하면 좋아? 응? 예수님은 하나님이 우리에게 말을 걸어온 사건이고 오순절의 성령 사건은 하나님이 전 인류에게 말을 걸어온 새로운 방식의 사건이에요 그렇지 대화의 회복은 여기서부터 시작됩니다 선교의 시발점은 여기에 도행전 2장 이 선교사님이 교회와 소통이 잘 되는 잘 되는 사람이어야 돼. 이 선교사님은 현지인들과 소통이 잘 돼야 돼. 커뮤니케이션이 잘 돼야 됩니다. 이 선교사님은 하나님과의 커뮤니케이션에 문제가 있으면 안 돼. 그래서 여러분들이 파송한 선교사님들은 일년에 한 번씩 꼭 체크를 해야 돼. 이분이 하나님과 커뮤니케이션 하는데 문제가 없나? 현지인들과 커뮤니케이션 하는데 문제가 없나? 교회와 커뮤니케이션 하는 데 문제가 없나? 체크를 해야 돼 사도행전 1장은 오순절 사건, 성령 세례를 어떻게 경험할지를 또 기록해주고 있습니다 예수님께서 뭐라 그래? 아버지의 약속을 기다리라 그러면 성령을 세례로 받으리라 어, 우리가 기다리는 게 쉽지가 않아요 터널의 끝을 우리가 기다리는 게 쉽지 않습니다 여러 가지 어린이 부딪혔을 때 터널의 끝이 언제 나올지 그 끝을 알면 좋겠는데 그게 한 달이든 1년이든 3년이든 터널의 끝이 언제라는 걸 알면 다 견딥니다 그런데 힘든 일이 뭔가 터널의 끝이 안 보이는 거예요 하나님 도대체 이 사건이 언제 끝납니까 도대체 나의 고난이 언제 끝납니까 도대체 하나님 내 자녀의 문제가 언제 해결이 됩니까 끝이 안보이는거예요 그것이 힘듭니다 그런데 예수님 뭐라 그래요 기다리라는거예요 하나님의 때가 올 때까지 무형의 말씀을 받고 그 말씀을 10개월 동안 잉태를 해야 돼요 그때 유형의 말씀으로 말씀은 현실화되는거예요 여러분들이 하나님의 말씀을 듣습니다 성경을 통해서 설교를 통해서 뭐 성경공부를 통해서 또 어떤 자연을 통해서 다양한 사건을 통해서 말씀이 들어오죠. 품으세요. 가슴에. 10개월을. 하나님의 때가 될 때까지. 그 말씀은 반드시 현실화됩니다. 말씀이 육신이 되듯이. 오직 주님을 주목하시고 기도하면서 기다릴 때 성령께서 임하실 것이고 그 성령께서 임하실 때 우리의 대화의 채널이 열리기 시작하는 거예요. 선교는 커뮤니케이션 이에요 어, 컴비교회는 선교를 많이 하는 교회라고 알려져 있습니다 그리고 제가 와서 참 감동을 여러 모양으로 참 많이 봤어요 우리 올로 목사님 두 분과 또 우리 할아버지 아버지처럼 우리 목사님이 너무 존경하는 걸 내가 옆에서 계속 느낄 수 있었어요 그래서 올로 목사님에 대해서 계속 칭찬하시고 존경하는 마음을 저한테 보여주니까 저는 그거 자체로 이미 너무 은혜를 받았어요 그뿐만이 아니라 교회 전체의 모습 속에서 어 제가 은혜 받은 것 중에 하나가 예배드리고 축도가 끝나고 후주가 나오는데 끝날 때까지 뒤에 성도님들이 나가지를 않으시더라고 우리 교회는 축도 끝나자마자 나가기 시작해요 벌써 훈련이 잘돼 있는 것 같아요 참 좋은 모습들이 많습니다 그런데 정말 열방이 주목하고 캐나다가 주목하고 한인교회들이 주목하는 이컨비교회의 선교가 선교를 지금 많이 하죠. 그런데 선교를 많이 하는데 그 선교가 하나님의 선교가 되지 않으면 많이 아마 할수록 가장 비선교적인 교회가 될수 있다는 거예요. 그래서 정말 하나님께서 주목하시고 열방이 관심을 가지고 모든 사람이 바라보고 있는 이 컨비교회가 정말 하나님이 꿈꾸시는 그 교회 하나님이 원하시는 그 선교의 비전을 가지고 정말 멋지고 아름답게 그선교의 정말 올바른 하나님의 선교를 보려면 컨비교회를 가라 하는 소리를 들을 수 있도록 여러분 스스로가 하나님과의 소통 교인들과의 소통 목사님과 성도님들과의 소통 교회와 선교사님과의 소통 선교사님과 현지와의 소통 무엇보다 그 선교사님이 끊임없이 하나님과 소통할 수 있도록 기도해 주실 수 있기를 축복합니다 어, 지난 3일 동안 말씀을 전할 수 있게 해주셔서 감사드리고 전한 모든 말씀이 여러분의 삶 가운데 정말 아름답게 열매맺지기를 다시 한번 축복하며 어, 여러분을 어, 또 언제 만날지 모르겠지만 늘 가정과 또 여러분의 자녀와 여러분의 삶의 일터 속에 하나님의 그런 성령의 기름 부심이 늘 끊이지 않기를 다시 한번 축복합니다 네, 기도하시겠습니다 우리와 소통하시기 위해 예수님을 보내주신 하나님 수직적인 시간과 수평적인 인구의 교집합 속에서 불가사의한 만남을 주셔서 감사합니다 감사합니다 인생은 만남입니다. 부모와 자녀의 만남, 남자와 여자의 만남, 하나님과 우리의 만남, 그 만남의 신비를 알게 하옵소서. 무엇보다 교회와 선교사의 만남, 선교사와 선교 현장의 만남에 그 신비로움을 깨닫게 하여 주옵소서. 우리는 국회가 목통이고 정치인들이 불통이라고 말을 하지만 실상 우리의 가정과 목장이 직장과 사업장에서 교회와 목장에서 선교사와선교지 사이에서 사람과 사람 사이에서 내 이웃과 속에서 대화가 단절되고 있습니다 하나님 오순절날 사람과 하나님 사이에 사람과 사람 사이있던그 담벽을 무너뜨리고 소통의 역사가 일어났던 것처럼 통역자이신 성령께서 우리의 가정과 직장에서 교회에서 무엇보다 예수 그리스도를 전하는 그 선교지에서 대화의 기적, 소통의 역사가 일어나게 하여 주옵소서. 큰비교를 축복하며 예수 그리스도 이름으로 기도합이다 아멘.